0: <笑>确实，啊真有
1: 啊真有！怎么吃个饭，然后就人品有问题？呢？他就会非常主动去了解这个事情。听到这儿的时候，我有点说不下去了
2: 。如果你喜欢我们的节目，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 Cheese Radio C H E E S E R A D I O 加入我们的微信听友群。同时也感谢你把我这行说来话长推荐给你的朋友们。我这行说说,说来话长，我这行说来话长。您好，欢迎拨打便民专线服务热线。我这行说来话长，今天是我这行说来话长的第九十九期，这特别好的一个数字啊。专门留给了另外一个数字、嗯、啊，小豆有请小豆。<笑> Hello， 呃，今天要来聊的另外一个数字呢，是跟小豆之前的一份工作是有关系的啊，就是大家我相信都非常熟悉的，叫做一二三四五。他这个电话，他叫什么呢？呃
1: ，之前是叫便民专线。然后现在应该统一都为一二三四五市长热线、城市热线。嗯
2: ，话说来，在这岗位上大概工作了得有多久、啊？
1: 嗯、呃，工作了两年，两年多一点点
2: 。我不太了解这个岗位它的流动性是怎么样的
1: 。嗯，这个的岗位流动性比较大，两年的话也不算长，嗯、但是吧也不算很短了，因为很多人是没有办法适应这个岗位的，嗯、每天接收的负面信息、负面情绪都非常的多
2: 啊、哦嗯。怪不得呢。就是说，刚才咱们一开头说了，之前在每一个地区有不同的叫法，那现在统一一个叫法，叫做一二三四五便民市场热线
1: 。嗯，都是类似的
2: 啊。哦那它主要的作用是干嘛的呢？先给大家来科普一下吧
1: 。呃，一二三四五是有官方的解释的、嗯，但是以我理解来说的话，这个一二三四五热线主要是通过热线的方式收集了解群众相关的政府相关的诉求，然后帮助群众解决实际生活中的困难。嗯，然后接受群众的监督，收集群众意见，不断优化政府的办事流程，提高办事效率。嗯。嗯
2: 听起来还是挺官方的呵呵，我相信就很多的人对于一二三四五非常的熟悉，呃，熟悉到什么程度呢？有的人打过一二三四五的电话，那有的人呢接触过一二三四五所在的这个小程序、微信公众号，嗯，就是很多的途径，包括在之前的疫情期间啊、呃，因为这个呃健康码的问题，可能专门去开通了一个通道啊，呃，有的是根本就没有去过这个地方，或者是误打。无状，姑且叫他连错线了吧。可能啊，有一些个要申诉的一些个啊方方面面的都会接触到啊。因为我也是外行啊，就是一二三四五，就我个人的感觉上，是不是像是一个中转站？就我有什么问题，我打给你，然后你呢，再把这个问题。转交给有关部门一个中转站的一个中间角色吗？嗯
1: ，确实是这样。嗯、呃，但是它也不仅仅是中转站，因为一二三四五也是代表着政府，有些问题可以从一二三四五直接去解答、哦。所以它一个是将我们的问题转到相应部门去解决，另外一个就是直接帮我们去解决这个相关的问题。嗯
2: 。嗯哦，这个也可以有直接去解决的一些问题
1: 。对，比如说我们很简单，比如办一些车的业务，车管所需要咨询车管所相关的业务。我想知道，比如说如何买卖、如何转让这样的问题，我们平时接触的比较少，可能不会太了解关于车管方面的问题。可能会交给一些中介去处理。如果自己想要去办理的话，怎么去办理？需要哪些材料？嗯、我们可能就会需要打这个热线去咨询这些问题的话，一般都是有固定的办事流程，需要的要件也是呃非常固定的。所以拨打这个电话、嗯，你去咨询这个问题的话，话务员就可以帮你解决
2: 。那你之前在一二三四五所从事的这个岗位是就是接线吗
1: ？对，就是接线话务员
2: 。有没有一个固定的话术啊？接通电话之后，首先需要讲什么？还记得吗？嗯
1: 哦，您好，欢迎拨打便民专线服务热线。节假日可能会加一些祝福语，这样节日快乐就类似、嗯。没有、嗯
2: ，没有生日快乐
1: ，因为不掌握这个啊、呃、个人的信息，人个人信息、嗯、啊
2: 。有的建议诉求它是需要匿名的
1: 。嗯、哦，可以的，因为一般我们打到这个热线里，如果之前没有反映过问题的话，话、嗯、务员这边只能看到的是。接通的电话，然后如果需要反映的问题是实名反映，并且需要回复的，然后可能会询问一下这个
2: 来电人方式，嗯
1: ，对姓名，然后核实一下联系方式。如果是匿名的话，我们反映到相关的部门会把这个电话引去的。
2: 那你刚才说的有一个细节，如果之前没有反馈过，那如果是这个人之前是实名的反馈过一些信息，他第二次再之后他是匿名的话，那他还会知道他前面那些信息吗？
1: 那就只有话务员可以知道，可能知道之前反映过什么、哦，然后这个这个来电人姓什么，可能会有一些这些简单的信息。如果反映具体的事儿，我们可能能从工单里看到。但是，嗯、呃，针对这个本次来电反映的问题，肯定会结合本次的情况，嗯、然后及这个要求，然后去反馈。如果这回要求匿名，那我们也会匿名反映到这个相关部门。嗯
2: 哦，那这个相关部门他是一定不会知道这个要求匿名的，呃，有诉求的老百姓的这些信息的。对啊，这个
1: 是肯定不会从我们这边去透露的
2: 。嗯，这是一个行业的一个规范了。嗯
1: ，这个是一个是行业规范，就是其实政府这边相关的服务肯定是。在这个合理合法的范围内去满足这个群众的需求，嗯、然后帮助群众解决问题。嗯，嗯所以说就是，如果这个问题。不是确实需要这个实名解决的 话， 嗯， 老百姓需要匿 名， 那是完全可 以， 我们是尊重的。当然 了， 您这
2: 个诉求也一定是客观事实 啊， 不要捏造 啊， 这无从生有。再一个 是， 一二三四五可以解决一些事 儿， 那哪些事儿可以我们来拨打一二三四五热线 呢？
1: 因为我离开这个一二三四五热线也有几年的时间 了， 然后一二三四五有过这个关于热线受理问题的一个这个重新的更 新， 然后以及分 类， 然后现在的官方介绍就是说受理企业和群众的各类非紧急诉 求， 包括经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等领域的咨询、求助、投诉、举报和意见建议。然后简单的解释一 下， 大家就是说。呃、嗯，生活中遇到非紧急的问题，就是那种比如说除了这种着火，就是需要110119解决的问题以外，然后需要向政府咨询反馈或者需要政府介入解决的，可以拨打热线。然后，如果是我们对于城市建设，然后政府的工作。平时我们去办业务什么 的， 有什么意见建 议， 也可以拨打这个热线去反馈。
2: 那也就是 说， 我们解决的首先来讲是非紧急。哎， 我记得之前好像有这么一个说 法， 是非紧急求助热线。嗯， 对。对你不能说，我看着是着火了，或者我学校这有一个人晕倒了，这个应该去打相关的幺幺九、幺二零、幺幺零来去解决这个当时非常着急、火急火燎的问题了。非紧急可以打，但比方说我们呃有一个问题，就是说如果买东西存在了一个问题的话，那你说我是打一二三四五还是打一二三幺五呢？嗯、呃
1: ，现在的话。应该各个城市的热线都是将一些政府服务热线，然后合并到这个一二三四五。我们拨打一二三四五、一二三幺五，其实都是到同一个热线平台去，由这个政府的话务员去接听的
2: 。那也就是说，我们遇到一些个商品购买的啊质量问题、服务问题，这个也可以去打一二三四五。
1: 真的，可以拨打
2: 。还有哪些我们是可以拨打的
1: ？包括我们交管问题，如果路上遇到了。堵车，然后我们长期走这条路，就发现可能是因为红绿灯设置的不合理，嗯、然后或者是道路标识左转右转这个设置的不合理造成的这个拥堵、嗯，我们也可以打电话去反馈这个问题，然后热线也会转到相应的这个交管部门去解决，或者是城市建设相关部门去解决，嗯
2: 嗯。这些都确实 是， 也不是着急的事 儿， 也不是一天两天形成的事儿。很多的朋友确实是出门之 后， 有一些个固定的路 口， 确实存在一些长期拥堵的状况。看看能不能通过交管部门去解决一下道路的设施 啊， 市政的一些个设施的改进改 善， 能够使我们出行更加的方便。我觉得这个确实 是， 哎， 就像之前你 看， 像有的公交车 啊， 一等等个钟 头， 当然现在不存在这个现象了啊。我记得以前上学的时候坐公交 嘛， 那阵要是有这个的 话， 我可能就会反馈一下。啊，有的车确实你要等半个多钟头，嗯、就这个事儿就很着急了
1: 。嗯，这个是我接电话时的时候也是经常接到这种，嗯、就是公交车设置的间隔比较大。嗯嗯，间隔时间比较长，可能半个小时、一个小时。才间隔一趟，然后这样的话，路上如果遇到一些紧急拥堵情况，造成这个间隔时间更长，然后确实有很多人会去反馈这个问题，嗯，是
2: 吧？反馈着反馈着，电话过程当中说、嗯，哎，你撂了吧，车来了。嗯，确实<笑>啊，真有啊
1: ,啊，真有。你看不打电话他不
2: 来啊，一打电话他就来，还是得打电话呀。这个什么事都会有，哎呀，巧了，这不是。是<笑>这是有用的，有哪些事儿打了电话也是没用的呢
1: ？嗯，一些涉法涉诉的问题是无法解决的、嗯，就是涉及到我们可能通过这个法院起诉，怎么说呢？就是这个政府的另一方面的这个反应渠道之中了。嗯、然后这个公检法类，这个都是我们无法受理的了。嗯，因为这个部门是分开的
2: 。哦、那仲裁类的呢？比方说涉及到劳动的仲裁。
1: 呃，劳动仲裁的话，如果在仲裁过程中有问题的话，也是可以反馈的，反映这个与仲裁机关相关的问题可以反馈。哦、但是，如果是涉及劳动仲裁的这个具体问题，那还是要与仲裁的这个单位去沟通的，因为它也是属于一个法律手段。嗯
2: 嗯，我明白了。也就是说，你可以通过国家的现有的法律途径去反馈的一些问题，你就要通过法律的手段，嗯、检察机关、法院啊、公安机关这样的途径去进行你的诉求，这是走法律途径、嗯。还有一些是、嗯、呃没有办法去解决的问题，比如说涉密是吧？
1: 嗯、呃，对，涉及国家秘密、商业秘密，然后个人隐私，然后或者是一些违反社会公序良俗的事项，嗯、我们也是不可以受理的。嗯
2: 啊。就是结合我们刚才说的那些个案例，和现在打了电话也没有用，至少不是这个部门他应该去扮演的角色去解决的这些问题。嗯，是的，就我们真的是，即便打电话的人也不太会了解的，就是你们的这个热线电话另一端，就是你们所日常的一个工作流程，这个大家老百姓肯定接触不到。
1: 对，其实也不是秘密，啊、就是办公场所的话、啊，大家有一些是可以公布的，然后也有一些到那边深入去了解的，嗯、然后就是很多。大家坐在一个大厅里，然后每个人挂着耳机，然后这样，然后大家拨打的电话以后呢，我们会询问这个大家遇到了什么事情，然后如果当时可以解答的呢，我们肯定就是通过我们的这个知识平台，然后去。搜索相关的内容，然后跟大家解释相关的政策。这些，嗯，我们可以看到政策，其实大家从网上呀、啊、或者一些途径也是可以搜到的。但是我们这边就是信息比较集中，可能就是能更准确的为大家解决。然后，如果是大家就是我们线下没有办法解决的事情，会将事情记录到这个我们的系统当中，然后这个包括一些关键要素，可能会询问这个时间、地点、人物，然后后期会把这个问题反映到这个所属的部门去处理。然后，所属部门接到这个我们的反映问题以后呢，会如果是实名反映或者是需要反馈的这种情况的话、嗯，相关单位会先联系我们群众，然后去了解一下这个事情到底是怎么回事然后有什么要求、嗯。结合这个具体情况，如果可以解答的解答，解答不了的话，涉及到第三方的话，这个相关单位也会跟三方去沟通，然后尽力去帮助群众去解决这个合理诉求。嗯，然后后期承办单位也会将这个办理结果反馈到热线，然后热线办结以后呢，这个会有一个回访电话，嗯，然后群众如果满意这个事情呢，这个问题就办结了。然后如果群众不满意的呢，如果是合理诉求，我们会再继续帮助反映；如果是不合理、嗯，也不说不合理吧，就是可能有一些就是超出承办范围，可能就会记录相关的问题，就是将群众诉求记下来，然后就可能将这个办事单位怎么办的这个记下来。然后这个可能也要半截。其实不满意半截的情况的很多，可能出现在个人问题上
2: 。那有这么一个问题啊，就是我们通常会遇到一些、嗯，比方说啊，小到我们的生活当中日常琐碎的社区小区、嗯，遇到最多的问题包括小区的物业、周围的街里街坊，呃，乱堆乱放。打个比方，嗯、这一系列的问题，我反馈了接单的这个单位啊。就是你们来给拍到，应该是像居委会是吧？
1: 对，这类一般都会拍到街道会街道去、哎。嗯
2: ，那如果说这个街道啊，呃，一来二去的总接到这样的投诉，是不是对他们的工作来讲有没有影响？就是说他们的工作有没有考核？
1: 是有的，是有的。嗯、这个对是有的，但是这个具体流程，因为。我在那边工作两年，一直是话务员角色，嗯、可能对于他这个后期跟承办单位的之间的这个关系以及这个处理的话，不是特别了解。但是通过公开途径以及我们这个了解的话，就是定期如果有一个长期未解决的问题，嗯，我们这边是有记录的，会记录下来这个问题，会去统计，嗯、然后再把这个相关单位组织到一起。大家一起沟通这个同一个事情怎么解决，适用于那些比较疑难问题，可能就是其实各个地方都存在这种问题，就是有一些某一块区域归属于两个这、嗯、个区域行
2: 政区域管理交界的地方，
1: 对交界的地方特别容易有不明确，是的，特别容易有扯皮的情况。涉、嗯、及这块区域的有问题，然后长期解决不了，那可能就会把这个两边单位放到一起，然后大家一起协商一下这个事最后怎么解决。包括物业也一样，嗯、一个物业的话。可能会跟街道有关 系， 再有就是物业的这 个， 就是行政监督部 门， 然后可能是住房建设啊这类的房管部 门， 可能也会有权责不明的情况。嗯， 都是同样的解决方式。如果是问题在承办单位的 话， 嗯， 可能会对他们的一些工作有相关的评 价， 这个都是有
2: 的。哦，都会有相关的这个后续评价，而不是说真的就回答了我们刚开始的那些问题。哎，并不是我中转一下啊，张三来的问题，你接到啊，你给处理一下。啊、呃，李四啊，那个接到你给处理一下啊，王五赵六，你们那个接到处理一下，那我不管了，甩手，还、哎、真不是甩手，这就还不会负责到底的。这往往呢，就是你，比方说啊，邻居王大娘、孙大娘，经常会听到居委会来跟他沟通说啊，张大娘，哎，不是怎么用会儿？会是张大娘了，孙大娘、王大娘，今后您不要打一二三四五了，您就有问题直接跟。我们说，最终问题还会回到我们这儿，但是意思是不一样的
1: 。嗯，是的，其实很多街道以及居委会的工作人员工作非常的就是琐碎繁杂、嗯，然后如果我们再通过这个官方途径去反馈的话。不提前跟居委会沟通，然后直接去通过这个官方途径去反馈的话，可能会对这个街道以及这个居委会有一定的压力，因为他们属于基层工作单位、嗯，所有的反馈问题到了下面以后，首先大家都会第一时间接到这个问题，都会觉得哎有投诉了。嗯，其实有的时候并不是投诉，可能是咨询，但是实际到基层这边的话，接到这个问题就会非常的紧张，因为有可能就会,会造成不满意，然后造成这个投诉。其实问题解决。都是一样的，咱直接给居委会打电话、嗯，其实大家也会积极帮助解决的
2: 。最好的就是先沟通，嗯、对啊，沟通不来，如果真的咱们不能说百分之百的所有的这个办事的这些个部门都会那么的完美的解决问题，嗯、不能说完美吧，都、嗯、着那么积极的态度呢去解决，也有一些不排除一些不作为的一些现象，这个咱们在后续通过一些途径再去解决，嗯、先沟通吧。
1: 嗯，对，现在都有网格员然后可以先跟网格员自己去沟通一下，对对对对对如果确实不积极帮助，那个、人反馈也没有什么问题。嗯嗯,嗯,
2: 嗯，对，这是一个方面啊。那另外一个就是在小豆的工作过程当中，你有没有接过一些让你印象比较深刻的来电呢
1: ？印象深刻的电话其实很多。然后，但是离开很多年了，有很多事儿记不清了。然后有几类记得比较清，就是有一类就是说比较自私、无理取闹的，就可能他会以个人的角度来说，我想去要求给我一些超出这个他的需求范围内的帮助。另一类就是可能一些小故事比较有意思，就是很搞笑的事情
2: 。我特别想听一听你在工作这些年当中遇到的一些比较有意思的事儿，就啼笑皆非的这些个来电。分享故事之前啊，我问你这么一个问题：确、嗯、实是有些来电让你觉得，哎，笑也不是，不笑也不是。但是呢，确实这个事儿挺好玩的啊。咱们加双引号啊，好笑的。因为咱们可能每一个人他的这个文化背景啊、知识背景啊都不太一样，生活背景都不太一样啊。一些个电话让我们觉得这可能是个笑话，所以。会笑场吗？
1: 基本不会的，不管大家遇到什么问题，拨打这个电话其实是对政府的一个信任，也是对我们话务员的一个信任。嗯嗯，所以不管这个事情，确实我是不是觉得搞笑，但是当时我肯定不会表现出来，我觉得这个事情很可笑的一个这个语气和态度，这个
2: 是不会的，嗯、肯
1: 定是尊重大家的嗯。嗯，但是可能确实有一些故事是比较，就是让人比较开心的故事
2: 。那讲一讲这些个有意思的故事吧
1: 。嗯，这个首先让我想到的就是。是之前有人来电说，我狗掉河里了，然后问我怎么办。<笑>一般这种紧急事件，大家都会想到幺幺九，然后幺幺零，让警察或者消防员帮助我们一下，把狗捞上来或者什么的。然后我就跟人家说，我说您打这个紧急热线去解决这事儿。然后接着反应人又说，这个狗现在游到对面岸上去了，我怎么办呀？<笑><笑>这个当时我就觉得非常好笑，就是狗已经上岸。<笑>对,了对，都已经都上岸了。我那我只能告诉来电的群众说，那只能是能不能喊一下对面的路人，帮助他把这个小狗留下、嗯，然后可能有狗绳拴住什么的
2: 。对呀、啊，本身遛狗来讲啊，我们是提倡牵绳遛狗。嗯，是的，对吧？而且这个狗，你想一想，站在狗的角度上来讲，难道就不是离家出走吗？<笑>啊，可能就真的不想在这家混了。
1: 哈哈，行，这会儿可能天热想去玩水，<笑>哎，没
2: 准儿，没准儿，但是确实是这个属于真的是紧急的这个事件了，就像我们刚才一开始说的，我们是非紧急的对，对
1: ，非紧急类求助热线
2: ，这是一类紧急的，打了一个非紧急的，
1: 还有就是我们平时可以反映的这个餐厅的问题，我们出去吃饭。嗯这些问题一般我们就是去打一二三四五反映这个餐厅问题的话，主要就是涉及它，呃，卫生、食品安全以及是否有强制收费这样的问题。但是这个来电人他反映的是说这个餐馆的店长有问题，店长人品有问题
2: ，人品有问题
1: ，<笑>对，人品有问题。那听到我就觉得很,很有疑问，为什么是吧？但是我一般直接这么说的话，可能。就会想到这个事儿，我没法反应。但是我出于就是负责的态度吧，嗯、然后就是想问说为什么，咱通过为什么去、这个？为什么
2: 人品哪有问题、啊？怎么就人品有问题了
1: ？对，怎么吃个饭然后就人品有问题了呢？然后他就继续说了他的问题，他说就是他通过点外卖的方式点了这个、嗯、这家的一个菜。然后这个菜呀、啊，上面平时都会摆一个绿色的那个藤椒，应该是水煮鱼吧
2: 。哦、然后听着像
1: ，<笑>对，我也忘记是具体是什么，应该是水煮鱼。然后上面有绿色藤椒，然后这次没有，他就打这家电话回去问，然后店长就说啊，我们改配方了，现在不放那个了。群众就对这个还是有点怀疑，然后他就拨打了。其他店铺的电话，因为这家店是一个连锁店，然后他就打了其他所有的这个连锁店的电话。然后，对他真的是拨打了，反正他描述啊，他拨打了所有店铺的电话，然后去问这道菜上面到底应不应该有那个绿色的藤椒
2: 。取证去了
1: 啊，对，取证去去调查去了。嗯、然后，但是其他店都说啊，我们有这个，这上面有这个藤椒
2: 。你看看，然后他人品有问题，啊、对对
1: 确实人品有问题，嗯、这是欺骗消费者了，骗但是，嗯，对。但是这个这个问题就属于就是这个菜品的话，它的品相或者这个企业去自己控制的，就是餐饮企业去自己控制的，啊、嗯，属于它的这个，我感觉我感觉啊，个人感觉就属于它这个。做饭的水平问题吧、嗯，<笑>是吧？水平问题，然后还有他又没有偷工减料的问题、嗯。但是我就又询问了他，说：“我说这个鱼的话，就是他这个实际的这个东西的话，嗯、实际的菜品里的这个东西有没有这个变质的情况？嗯、然后口味上的话有没有差别特别大、嗯？就是比平时的话就是差了很多，嗯、品质非常的差。他也说没有。嗯，重点就是他也说没有，没有。也没有嗯，老
2: 配方老味道啊
1: 啊,啊，对，就是没有那个绿的藤椒，对，就是没有绿的藤椒，然后也没有什么不干净，可能里面吃出来异物的情况也没有。嗯啊，这个我就实在是不能帮他了呵呵，只能说建议他联系这家餐饮公司进行反馈吧，因为他这家是个连锁店，也不是说那种个体经营的，就是店长就是老板的那种店。嗯
2: ，其实我个人感觉啊，如果像这种问题的话，其实他给连锁品牌，我觉得特别好解决问题，就是因为他是统一的配方、统一的这些个标准，所以你给这个连锁品牌的公司去打电话投诉他的这个，比如说他制作标准，这真的是属于制作标准问题。你看质量、嗯。问题，对吧？对，那这个安全、食品卫生安全也没有问题，那属于它的整个的流程操作上的问题，少一个东西，它是不是属于偷工减料，还是它没有严格它的公司的标准化生产？
1: 这边一般建议是这个途径去解决，是吧这样，嗯，是的，行
2: ，这个、他这个问题给他解决了，这个挺好，<笑>这个挺好，没有绿色的藤椒啊。
1: 还有一个，就是接讲，反映这个电视购物的问题。电视购物其实现在咱们接触的比较少，因为大家都很少看电视，可能一些。软件啊，大家就去看剧或者、嗯，但是对，还是晚上可能会有一些电视台在播那个电视购物。然后当时这个人反映就是说，他从电视购物花费了几百元购买了一个钻石项链，嗯、然后钻石介绍说就是钻石可能是那种就是小时候听那种八心八戒啊什么的一类的，反正、哦就是、类似这种的描述吧。然后这种比较高品质的钻石，嗯，然后呢，项链呢是白金的，是这么描述的。但是收到以后呢，并不是这个样子，可能那个水晶只是普通的锆石或者是一些什么、嗯。这个群众呢，还去拿这个产品去做了这个鉴定，是的。其实这是一个反馈，就是要素非常全的一个、这个，对对对
2: 对对，骗人呐、啊，欺骗消费者呀、啊嗯
1: 就是。其实咱通过它的价格也可以，就是。去想到，其实这个东西大了几百元，具体多少钱，哦、反正是不符合这个实际应该的价格。<笑>白金是吧？这也给几百块钱一个哈。嗯、对，首先啊
2: ，首先就是咱们得声明这个事儿啊，他卖一块钱，他必须得是按照他宣传的那个东西来卖。你，那你愿意、嗯、卖一块钱，那是你的事儿，但是人家买了之后、嗯，人家是冲着你那个钻石和白金去买的。对对对。听到这儿，这个事儿感觉像是电视购物欺骗消费者了。
1: 嗯，确实是欺骗消费者，这个是无可厚非。但是搞笑
2: 来了，搞笑的来了、嗯
1: 。他和我说：“你知道吗？这个项链是我买给我女朋友的哦，现因为我送他这个项链，跟我分手了，说我骗他。嗯，我现在非常的难过，我要求商家赔偿我的精神损失费。
2: 好家伙，这就堆罗圈架呀
1: ！啊，<笑>是的，
2: <笑>这事儿闹的
1: 。所以真的要劝诫大家，就是。买礼物或者买东西，真的是了解一下行情，量力而行，真的不要贪小便宜。嗯，那、这个“买的没有卖的精”这句话，就是一定要记在脑海里。
2: <笑>对，我觉得这件事儿其实也是一个挺正向的一个事儿，可以打住在哪儿呢？打住在他投诉这个叫什么欺骗消费者。嗯，对。嗯，女朋友说他骗他这个事儿吧，我觉得是这个私下里两个人去沟通吧。嗯。是不是存心咱也不知道，因为这个主观的这个分量太重了，咱也不知道是真的是为了贪小便宜骗他女朋友，还是人家就可能呃经济条件也不好，可能呃咱不排除啊，可能不太了解市场行情啊，这个也保不齐真有啊。这么一说确实说得过去，你仔细想啊，能够相信电视购物、看电视购物的人，肯定不是能够每天拿着手机上网刷淘宝的人啊，这倒也是哈，<笑>对不对？你换个角度上来讲。嗯他不见得是能够知道 去， 哪怕说找个代 购， 嗯， 对 吧？ 去商场不见 得， 看看是不是看看这个网上的这些个价格对比一 下， 或者找一个代 购， 肯定没有这些心思。他是看了电视购 物， 首先我承认 啊， 不是说谁都能够。现在还有条件去收得到电视购物，你首先得有一个以前叫什么有线电视嘛？嗯
1: ，对，有线电视，
2: 对吧？你想安装有线电视的，可能就是会传统一点，可能会老派一点，但是中规中矩一点。那有可能他接触市场也不多，这个也也不是非要这个这么说。我觉得。还真有这个可能。从他的行为习惯上来讲，咱们真要是说到这个整个的消费者行为习惯来说的话，看电视购物的人，能找得到这个频道的人，敢在这下单的人，嗯，不多见。但是有，但是有，确实。而这个男生呢，咱不能说他就没有贪小便宜的心理。嗯，我觉得啊，咱也不是偏袒谁。一个成年的一个男生，你应该具备一个基本的消费的一个认识。你比方说这钻石的价位。市场价格，白金的市场价格，电视购物里面宣称的那个市场售价，是不是跟它相匹配的？所以来讲呢，你这样去买，我们不能说你不贪小便宜，但是咱们就是两头说嘛，这边可能有一点这个贪小便宜的心理，嗯、那边呢，确实是也是用这个广告来欺骗了消费者
1: 。确实，电视购物包括一些之前有电话购物、嗯、欺骗消费者的行为还是挺多的。嗯。就是以超低的价格，然后去宣传他的东西，这是虚假宣传。现在应该会少很多，
2: 嗯，现在少因
1: 为对通过政府部门的这个逐渐的这个扩大监管范围，然后这个以及监管力度，可能这些问题其实少很多了。已经、
2: 嗯、现在我发现更多存在的是什么呀？呃，嗯、某些小区啊，或者某些街道啊、呃，有一些个公司啊，搞一些针对于。老年人的一些个线下讲座类的推销
1: ，嗯，对
2: ，为品牌常年的，咱们基本上在、嗯、就是年轻人，你在淘宝啊，在京东啊，在哪哪哪里，你基本上都不会看到了他的身影、嗯。但是往往他们就出现在了一些城市的社区街道，有一些拉着横幅、搭着架子去专门拿一些小板凳，呃，找一些老年人去听一些讲座，告诉你如何啊，这个健康生活。啊，然后以打着这个什么智能家电的一个培训，防火防灾的这么一个培训，告诉大家啊，疾病的产生啊，社区里也有这样的，但一眼看上去你就知道了，这肯定也不是六日高，因为六日儿女一般都休息嘛。嗯，司马昭之心吧，在这也是呼吁啊，听咱们俩这聊这个播客的朋友，如果您发现自己家的爸妈、父母，如果是老人，有这一方面的一个。参与渠道啊，或者是购买了一些商品啊，盯着点儿，看着点儿。咱不是说买东西不对，就万一这个东西是否是像宣传的那样值那些钱？
0: 嗯
2: ，是否真的是有用？是否真的是像宣传的那样？哎，这个大家留意一下。要真的是发现不对劲，那赶紧举报
1: 。确实，这个一定要及时的去举报，因为有的时候他们这种流动的，可能这个监管部门不能及时发现，还是需要通过我们去反馈的。嗯。嗯还有一个问题，就是说老年人其实去参加这些活动的话，从另一个方面讲，也是家庭可能有一些，我感觉哈，就是家庭可能关爱缺失一点，就是因为大家孩子都大了以后，其实大家都有各自的生活。对，嗯，我们需要上班，一天可能要上八个小时或者八个小时以上，然后老人在家的时候，只有自己在家，然后如果就没有小朋友看的话，可能就是只能自己在家，然后没有人跟他聊天。<笑>然后可能就是也没有什么娱乐活动，可能就会去参加这种活动，有可能能有一些呃邻居啊，或者是朋友一块儿年纪大的叔叔阿姨一块儿就伴儿，然后去玩儿，对，聊个天儿什么。但是这些有目的的人员，他们会以一个非常好的态度，他们会非常的关心老人，包括一些电信诈骗，还有一些就是这些诈骗很多都是他会非常关心老人，关心老人衣食起居，然后。平时阿姨那个哪有不舒服呀，或者怎么样啊，她就会非常主动去了解这个事情，去进行一些关心。嗯、然后，因为我觉得有时候从自己跟父母的关系来说也是，就是时间久了，可能我上班很累了，那是我爸妈。然后我可能回家以后啊，不想说话了，很累，或者是不想不想去沟通特别多。然后可能老人回家很想跟你说很多话，然后我们可能会有一些不耐烦。其实大家都有这种情况，老人可能平时白天的时候就会被一些这个其他的诱惑吸引，
0: <笑>然后
1: ，嗯，然后就去被骗了，并且就是老人有的时候，嗯、呃，对健康啊会比我们更关注一点，嗯、然后。一些官方的途径，或者一些我们能获取到的这些正规的途径，他们了解的可能比较少，然后他们宣传的呢又非常的夸张。可能我通过吃某一种保健品，我能解决，然后去治疗很多的疾病
2: 。你看看，就是说到这儿啊、嗯，这个问题恰好我最近在看一部韩剧。模范出租车的第二部上来呢，有几个故事嘛，它都是通过一些手段去帮助老百姓去解决一些被诈骗的故事。嗯，分值还挺高的，在豆瓣上第二部是八点八分。其中有一个环节就是在乡下嘛，有一个诈骗团伙专门去瞄准了一些老年群体啊，给他们去演节目，给他们去弄一些个奖项
0: 。嗯，瞄
2: 准了一些极个别的有。榨取价值的老年人，然后跟他们套近乎，甚至用他们的一些个人信息去办一些卡，然后去进行一些套现。嗯，我觉得特别的，怎么讲呢？特别形象。韩剧这样拍，那说明其实地球上的这些个地区跟国家，往往都会存在这样的一些个事情
1: 。是的，就骗子的手段都是差不多的
2: ，真的是要提防。所以说啊，嗯、这个家里有老人的啊，包括一些个健康类的一些宣传，不要乱信啊。你看，我们就是为了给大家这个推广更多的医疗健康科普，哎，开了另外一档播客啊，叫做。这病说来话长，呵呵我不知道小豆你有没有听啊？就是专门里面我们前面有一首主题歌，就唱的是家族群里的各种推文，感觉自己不剩多少时光
1: ，就非常的就是像我们平时得病可能会百度一下一样。
2: 对<笑>对对对对，搜索完了之后啊，水一百度就开，人一百度就凉。啊，当然，我们在这说啊，不是说百度，我们说的是搜索行为，也有可能是搜狐搜狗、谷歌都有可能，嗯啊都有可能。所以在这儿啊，就是也是我们说句题外话，家里有老人的，甚至是说你常年工作比较忙，没有时间去照料老人的，跟他们去多嘱咐嘱咐这样的一个事儿，不要轻易的去啊相信外面的啊网上的。微信公众号里的一些个虚假信息，如果不会判断的话，可以把这信息发送给你，让你去鉴别一下。往往有的是震惊啊、嗯、啊，啊对啊，新闻联播已经说了啊，谁谁谁都已经说了、嗯，就在刚刚发生了这件事情，全国的老年人都已经领取了，啊
1: 、
2: 嗯，对吧？都
1: 是吸睛的标题，
2: <笑>对，所以呢，我们在。接下来的这个小豆后面的第一百 期， 我这行说来话长的时候 呢， 请来一位退休的阿 姨， 也是我们之前的这个播客的啊一位。这个嘉宾的嗯妈妈啊，我们当时也提到了一个临床问题的时候提到了他，所以呢这一百期的时候呢，我们连着退了休这个话题，呃、内容比较丰富啊，所以第九十九期和第一百期都非常有有来头。哎、第一百零一期我也顺便预告一下啊，是我们第一期的嘉宾返场。哎，你看这几个数字，我觉得特别好，嗯，有意义，这三期挨着也特别有意义。啊！但是小豆这个故事还没有讲完，还有故事可以讲，我这打断你了。刚才
1: ，剩下这个故事可能就不是说是搞笑的故事了，嗯，但是也是会引起我们一种这个思考的一个问题。一个大叔来电，说自己现在正在吃低保，然后生活比较困难，然后希望政府能给找工作。嗯，其实，嗯、呃，说到找工作，可能大家都是出去自己去找去。大家不会想到说不打一二三四五去找工作的，这个其实正常情况下的话，不会去说通过热线的方式，然后去找工作这个事儿不是我们这个正常的这个受理的范围内的。嗯、然后但是因为这个群众来电，他说他正在吃低保，生活是比较困难的，肯定是有一些生活是可能，比如说这个身体不太好，或者有一些这个。嗯、呃，有一些问题存在的才会造成他这个吃低保的情况、嗯。然后我就想详细问一下他到底怎么回事儿、嗯，然后但是还没来得及详细问，这个时候群众就说了，嗯，要是给我找工作的话，你就太累的，我干不了。啊<笑>、哦，街道给他找过这个银行保安的工作，这个我干不了，要熬夜啊，这个我干不了。这个工资啊，给四五千，不能太少。但是听到这的时候，我有点说不下去了，就是有点听不下去了。也没法，不知道该说什么了，因为就是因为我当时的工资就是四五千块钱，每个月
2: 帮我找一个工作
1: <笑>对，如果有这样工作我也想去，因为我当时我们热线是非常忙的，然后我们当时是这个超额去工作，嗯、一般我们工作不是二十一点七五天嘛、啊，然后但是我们那会儿每个月平均都要上到二百个小时，而且这其中是包包括我们的休息时间，我们休息时间是跟这个工时是。嗯，分开的是完全不包括我们这个休息时间的公时、嗯，上班中间可能还包括一个小时吃饭，对,对,对，或者这午、个、休，对，嗯，是不包括的。我们这是实际出勤时间，实际在那接电话的时间。我每个月要接二百多个小时的电话，然后并且每个月要上四个夜班。哦
0: 呦
1: ，所、嗯、以当时听到这个，他想找这个工作，我真的是，<笑>我都不知道该说些什么了，了、嗯，只能说，想要。尽可能的去帮助到这个困难群众的话，就是帮他去申请这个其他的帮扶补贴，看看有没有能够为他提供一些。更多的帮助，只能说是
2: 这样。就是像这类的群众的这个诉求呢，一是我们通过热线获取他所现在的这个，呃，所有的这些信息肯定是不全面的啊。通过热线的获取他的这个了解的程度也是片面的。嗯、呃，所以呢，他咱暂且不说他提的这些个要求是否合适啊，先不管这些、嗯。首先来讲呢，他是困难的，就是我们在帮助他的时候也只能是。呃，我们这边也没有什么岗位可以给他提供，因为毕竟不是一个劳动服务中介，所以呢，嗯、可能也真的就像你这样，就是给他做一些申请，对对吧？给他对接到一些个政府的救助部门
1: 。像这种情况像低保问题一般都是通过街道去申请，街道居委会去申请，不、嗯、能把他的问题反映到这个街道居委会，一个是帮助他。看看能不能申请其他的补贴。另外一方面就是说，看看有没有一些企业，就是街道附近的企业，可能会在街道，呃，有一些张贴或者是登记，有一些这个简单的岗位、嗯
0: ，力所能及的
1: ，对，力所能及的，不需要很多这个技能，不需要特殊技能或者是专业技能的这些岗位。万一要是有呢，是吧？也能帮助到大家。嗯，所以尽可能的话，其实还是想要帮助大家。虽然他这个要求。在我听来啊，可能是稍微有一点点，就是超出他的这个，超出我们理解的说这种困难帮扶的范围，
0: 嗯
1: ，有一些这个过分的要求了。因为现在找工作其实还挺难的，像他说的这个条件，很多工作，嗯、呃，以各个城市的这个工资水平不太一样，然后像他要求其实还蛮高的，嗯
2: 、看得出来这大叔也是。不想不劳而获，也还是想这个通过自己的劳动啊，所能获取一些个报酬。当然了，嗯、这个劳动呢，这个事儿呢，可能见仁见智吧。可能他在他的这个条件之下，嗯、他的力所能及，在我们看来可能会是一些比较特殊的一些个要求吧。嗯，我不知道。但现在你也离职这么久了，也不知道他后来就没有再打过电话是吧
1: ？嗯，因为每天的电话非常的多，然后。嗯他如果再反应，有可能就不是我接的
2: 了。嗯、哦，明白了。哎，那我特别想问你一个、嗯、另外一个啊，有没有曾经接到过就是熟悉的声音
1: ？嗯，有的
2: ，还真有。是的，怎么、就是你浩的又、啊
1: ？<笑>就是我甚至接到过我朋友的来电。哦，
2: 嗯，你能听得出来
1: ？啊、呃，因为是比较熟悉的朋友，关系特别好的朋友。哦。打热线，然后咨询一个事情，然后正好接到我这个热线上了。然后我听我这声音好熟悉，但是其实在电话里也没有办法说。然后我就是挂了电话以后给发微信。然后你是不是刚才打电话了？然后是我接的，就真的是
2: 就这么巧。这个概率
1: 非常小，但是我工作了两年，接到过一次
2: 。啊<笑>、哦，在电话里肯定是没法问的，因为每一通电话都会有录音的
1: 。啊，对，是我们是有录音的。其实是我们平时就是经常见面的朋友，嗯、哦，还还
2: 是这么说。嗯或是能听得出来声音的
1: ，对，是经常见面的朋友，所以接到这个电话，我就一下子就能听出来他是他。嗯
2: ，哎，有没有接到过一些表扬电话
1: ？<笑>嗯，有的，有的，比如说就是话务员的态度非常有耐心。就是假如说这个群众来电会有这种情况，就是老人玩手机，
0: 嗯
1: ，用微信，他可能不太会用了，然后不太会调哪个东西了，然后身边可能没有人帮他，他可能就会想起一二三四五热线，然后就会打电话，然后会问话务员啊。嗯能帮我解答一下这个怎么操作，怎么操作吗？就是大家都会非常有耐心，但是这个老人可能不管是谁接到这个热线，然后耐心的帮他解答，他都会非常的感激，然后他就会再打一通电话来感谢这个之前帮他解答的话务嗯，会有这种情况
2: 、哦，还就是挺温暖的、嗯、这个画面
1: 。嗯，是的，其实大家拨打这个热线，大部分情况下都是说遇到问题了才会拨打，不会说平白无故拨打一个热线，大部分都是有问题的。其实负面情绪非常的多。嗯，然后如果我们能接到一个这个表扬，嗯、不管是表扬我们话务员，还是表扬底下的这个办事单位，会感觉到非常的开心。嗯嗯
2: ，我能理解了。所以问题呢，嗯、就是聊了一圈下来，我终于能。我理解你开头说的这个，现在已经不在这个岗位上了，因为每天接收到太多的负能量
1: 。嗯，是就是有些人真的会承受不了这个每天这样的坏情绪，当一个垃圾桶啊，就是简单就当一个垃圾桶。因为大家可能外面办事儿，我确实遇到一些不太好的这个办事人员，可能态度不太好，或者是。不是因为工作人员的问题，可能因为环整个环境的问题，我可能遇到什么事情了，不开心了，然后打这个电话。当时大家去描述这个生气的事情，可能并不是有意的，但是在描述这个不满的事情的时候，态度都会不一样的。就是我们可能讲到一个生气的事儿，跟朋友讲生气的事儿，态度也会变的。嗯，然后这个时候的情绪不太好，但是话务员们只能去听着，然后不管说了什么，我们只能说如果有说这个脏话，我们会去提醒。但是又反映事儿，但是呢态度又不好，我们并没有办法说什么，只能是听着，然后还要去。帮助解决问题，就是哪怕他态度不好，我们也要去帮助解决问题。这个其实是我们的工作，但是实际上到咱个人来说的话，嗯，这个语气还有一些态度，然后一些这个负面情绪到自己身上的话，其实积攒起来会。挺不开心的，就是每天下班以后就感觉非常的沉重，因为今天一天又接了好多电话，然后又接收了好多情绪，可能具体某个事情已经记不得了，但是那种情绪是在的。嗯
2: 、我不知道你们有没有技巧啊，但是都会让一些本来很生气的一些拨打电话的市民，会让他，哎，您先冷静一下，您先别着急
1: 。对我们肯定会的，就是大家特别生气，我们也会说啊。您先别生 气， 咱先把事情这个说清 楚， 我们尽力帮您解决。只能说 是， 嗯， 用咱这些温暖的语句或者是态 度， 然后去帮 助， 就是缓解这个当时的这个生气的这个市民情绪。嗯， 但是这个接收到的。还是一些不满的事情，其实就是我们生活中遇到的事情。我们出去吃饭，然后可能那边服务员态度不好，或者是遇到就是食品安全问题，他这个里面有异物，但是商家还理直气壮不解决，这些问题都是有的。我们平时出去也会遇到，然后这个时候大家拨打电话过来，这个首先心情是非常不好的，态度也会有一些要这个消极，所以话务员接听的话。不管什么话还是什么情绪，我们都要接，对，都得听着，而且并且要以一个非常好的态度，然后去应对这个嗯，去化解这个事情。然后，而且说实话，接电话的大部分的话务员是非常年轻的，非常年轻的这个年轻人都会有一些情绪，有一些脾气，这个其实可以理解，就是就是还没被生活磨平棱角
2: ，嗯、<笑>就在这个岗位上磨了磨
1: 啊，对，这个棱角。没了很多，经过这个两年的工作，其实磨了很多。就是，如果是直接过来，我们直接过来去数落一个人，或者是嗯，去指责一个人，指责一个事情，有些人是承受不了的，而且也是没有办法接受这样的态度。因为大家平时都是很和善的说话，但是突然有人这样说话，其实是难以接受的。嗯，
2: 嗯所以说陌生人上来劈头盖脸一顿啊。嗯，自己也会觉得很委屈，啊，嗯，这其实大家都不是 AI， 都是将心比心嘛，毕竟这个、啊、惹您生气的，是这个问题的，或许是问题的根源，但是接线的接线员他只是在帮您去记录问题啊，这个去咨询问题、转达问题这么一个过程。其实有的时候就像我们啊，咱俩这个之前这个工作啊，这个跟你之前这个工作有点类似，都是仅通过声音这一个单纯的媒介。去让你的这个倾诉者、嗯，让你的对方，或者是让你的传播对象，啊，通过你的声音、嗯、声情并茂，让他一首先去平抚他的这个情绪，再一个去帮助他，要感染他，嗯、温暖他。嗯，对，所以声音的魅力还是挺大的嘛
1: 。嗯，是的，就是嗯，很简单的语气，可能就会造成不一样的理解
2: 。所以说，嗯、虽然看似这个声音。只是很单纯的一种媒介形式，但是不同的语音语调的变化也会产生很多的声音表情，所以声音一定是带表情的，而且声音也一定是有温度的。嗯，是的。所以现在工作已经告别这个一、二、三、四、五这个岗位了。小豆现在目前的这个工作岗位是在做可以投吗
1: 、嗯？那可以，我在做档案管理方面的工作、嗯、啊
2: ，这跟人不打交道了。
1: <笑>其实也跟人打交道，交道因为其实、啊、嗯，档案这个是一个非常重要的，就像我们的查考资料一样，就像现在我们通过一些搜索引擎去搜索的东西。如果我们没有这种电子的平台，没有网络的话，我们就要去翻找资料，而这个资料是什么？除了书籍以外呢，那就是档案
2: 。这学问就又深了啊！所以在这儿呢，<笑>给大家留个悬念啊，这个工作也可以有公开的地方吧？嗯，可以有，那就好办了。我们留个悬念啊！<笑>我们在过几期的时候，等小豆有时间的时候，我们还可以继续邀请小豆给我们讲一讲档案工作究竟是怎么样的一个工作。嗯
1: 、这是我的专业和本职工作
2: 哦，这也是专业、这
1: 个。嗯，对
2: ，因为这个我们很少有人去，平时就能接触得到，而且大家一听好像没什么，但是其实门道还挺深的。
1: 嗯，是这样的，就是档案学这个是有这个学科的。
2: 嗯，你看看，你看啊，所以今天呢，我们这个电话一二三四五先聊到这、嗯、我们先感谢小豆，我们留着下面这个悬念，等回头再请小豆回来接着。